0: Об этом и многом другом вы узнаете, прослушав подкаст «Бизнес-адвоката Павла Тылика». Здравствуйте, с вами на связи адвокат Павел Тылик. И сегодня мы с вами проанализируем статистику, а всем ли, совершившим аналогичное преступление, часть 4 статьи 264, дают вот такое наказание. Итак, санкция статьи части 4, статьи 264 Уголовного кодекса говорит, что за такие преступления Если это преступление совершено водителем в нетрезвом состоянии, и если э, лицо, которое пострадало в данном ДТП погибло, то в этом случае санкция предусматривает ответственность от 9 до 12 лет. Ефремову прокурор просила сколько? 11 лет. Итак, ну давайте проанализируем статистику. Итак, число осужденных по части 4 статьи 264. Посмотрим цифру. В 2019 году 848, в 2018 году 946. Это в состоянии алкогольного опьянения. Назначено наказание в виде лишения свободы. В 2019 году 720, в 2018 году... 804 а теперь сроки лишения свободы приговорили людей и так в девятнадцатом году до одного года 7 18 году 11 от одного года до двух лет еще раз напомню что это статистика по части 4 статьи 264 видите какой разбег значит от одного года до двух лет Соответственно, 18-й год – 144, 19-й – 102. От 2 до 3 – 428, 368. От 3 до 5 лет – в 18-м году – 215, в 19-м году – 222. И от 5 до 8 лет – в 18-м году – 6, в 19-м году – 21. Итак, свыше 8 лет – никого не приговорили. Итак, вот можете посмотреть, что Ефремов у нас попадает вот в статистику из из 848 осужденных, тех, кому дали от 5 до 8 лет, всего 21 человек. То есть, с точки зрения суда и государства, Ефремов у нас злостный, так сказать, преступник, фактически просто какой-то монстр, которому дали такой вот большой срок. Дальше давайте посмотрим. Вид исправительного учреждения. То есть могли дать там, допустим, два года колонии общего режима, а могли дать два года колонии поселения. Давайте посмотрим. Вид исправительного учреждения. По части 4 статьи 264 за период с 17 по 19 год колония поселения 89,4%. То есть, э, видим по статистике, э, большинство лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения и когда один из участников дорожного движения погиб, 89,4% это колония поселения. Колония общего режима, всего 8%. И колония строгого режима 1%. Отбывание в тюрьме 0%. Ну вот такая вот статистика. Ну а вы уже судите как бы сами а, по поводу того, ну, как, как и какую меру наказания применили к Ефремову. Ну а теперь давайте просто рассмотрим аналогичные приговоры Аналогичные приговоры э, по части четвертой статьи 264. И при каких условиях, какие сроки наказания и какой вид э, исправительного учреждения применяется к осужденному. Сейчас рассматриваем сначала в особом порядке. Еще раз напоминаю, особый порядок – это когда подсудимые и виновные признают вину и соглашаются на особый порядок. Сегодня этот особый порядок по части 4 статьи 264 не работает. Но так сказать, в какие-то времена часть 4 статьи 264 был особый порядок. Итак, без исследования доказательств, просто судья переписывает фактически предъявленное э, обвинение, ему Обвинение на стадии следствия и никаких свидетелей, каких-то других лиц в суд не приглашает. Итак, вот гражданин Волков. Волков, будучи лицом управлявшим автомобилем, совершил нарушение правил дорожного движения, находясь в состоянии опьянения. Повлекшие по неосторожности смерть человека, то есть совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 264. Избрал скорость без учета интенсивности движения и ехал по, э, вне населенного пункта со скоростью более 90 км в час. Разрешенная скорость 90 км в час. Он ехал более. В результате допущенных волковым нарушений правил дорожного движения он съехал в кювет и по неосторожности причинил пассажиру автомобиля, государственный регистрационный знак такой-то, телесные повреждения, повлекшие смерть пострадавшего. Подсудимый, дальше, вот это вот важно, вот начинается особый порядок. Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, И поддержал свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства. Заявил, что ходатайство заявлено им добровольно. После консультации с защитником он осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Последствия какие? Но он не сможет по фактическим обстоятельствам обжаловать вот этот приговор. Сможет обжаловать этот приговор только если будут нарушены нормы процессуального права. Итак, в результате какой какой какой, какой приговор выносит суд? Волкова. Признать виновным в совершении преступления, да, он и сам признался. По части 4 статьи 264 и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать лишение свободы Волкову надлежит в колонии поселения. Вот особый порядок: 2, сколько тут: э, так, два года 6 месяцев колония поселения. Другое рассматриваем приговор. Опять часть 4, статьи 264. Бандюков, являясь лицом, управляющим механическим транспортным средством, мотоциклом, находясь в состоянии опьянения, совершил нарушение правил дорожного движения, по неосторожности повлекшим смерть человека. Управляя мотоциклом, следовал по проезжей части и причинил по неосторожности пешеходу, телесные повреждения такие-то, и между сочетанной травмой тела и наступлением смерти такого-то гражданина имеется причинная связь. Дальше внимательно слушаем. Подсудимый Бандюков в судебном заседании свою вину в э... в совершении преступления признал полностью, в полном объеме, согласился с предъявленным ему обвинением, подтвердил обстоятельства, изложенные в этом обвинении, и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Дальше, что суд ему сказал? Бандюкова признать виновным по части 4 статьи 264 и назначит ему наказание в виде... Лишение свободы сроком на три года с лишением права управления, а вид наказания в исправительной колонии общего режима. Ну вот, в первом приговоре, который я вам прочитал, колония поселения, здесь вот общий режим, дальше. Следующее. Шевченко, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем, совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по несторожности смерть человека. Не справился с управлением автомобилем, совершил наезд на опору мачты городского освещения, установленного у границы проезжей части, и причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть пешехода подсудимый шевченко в полном объеме согласен с предъявленным обвинением и заявил ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства в качестве смягчающих обстоятельств вот суд пишет суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, его раскаяние в содеянном, его характеристику, семейное положение, наличие у него малолетнего ребенка, состояние здоровья и так далее. Еще он принес свои извинения потерпевшему. В результате суд приговорил Шевченко признать виновным на, э, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 шестьдесят 264 Уголовного кодекса. И назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Со сбыванием коло, в колонии строгого, э, извините, э, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Все, дальше. Недзельская. Являясь лицом, управляющим автомобилем, находясь в состоянии опьянения, нарушила правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Так, значит, что здесь? Подсудимая Нидзельская вину по предъявленному обвинению признала частично, указав, что признает вину в совершении ДТП, однако не согласна с обвинением в части управления автомобилем в состоянии опьянения. Если до этого мы читали все приговоры, что лица фактически признают свою вину и говорят, да, мы были в нетрезвом состоянии и так далее, но вот ее совершили, то вот эта вот недельская она признает, что совершила ДТП, однако не согласна с обвинением, что она была в нетрезвом состоянии. Ну и она тут описывает, что она делала, что она, она общалась с друзьями, они употребляли спиртное, И так далее Она алкоголь в тот день не употребляла И она не понимает Почему э, Ей предъявляют такое обвинение Но суд рассмотрев это дело Признал Недзельскую виновной В совершении преступления По части 4 статьи 264 И назначил ей наказание В виде лишения свободы сроком Вот здесь внимание Четыре года С отбыванием наказания В колонии-поселении то есть она частично только признала свою вину. Дальше и перед потерпевшим в самом приговоре ничего не было написано, что она перед ним извинилась. Дальше Тураков, находясь в состоянии управления опьянения, управлял автомобилем, совершил нарушение правил дорожного движения и повлекшая по неосторожности смерть человека. Ну, коротко, он осуществлял движение задним ходом, не заметил, что сзади автомобиля кто-то стоял, наехал, и, в общем-то, человек погиб. Но дальше он, не, он признает, что да, он был за рулем, но говорит, что он за рулем, спиртной не употреблял то есть он Тураков будучи в шоковом состоянии после того когда он увидел что человек попал под колеса и погиб он до до приезда сотрудников полиции в своей кабине находясь в шоковом состоянии выпил бутылку водки также подсудимый пояснил, что на казну не поздно вечером также употреблял спиртную водку, примерно 200 граммов. В содеяном раскаивается и просит строго не наказывать. Но тем не менее говорит, что он был в трезвом состоянии. А вот находясь в шоковом состоянии, уже после того, как совершил вот это ДТП, он употребил спиртное. Суд разобрался, сказал, что он ему не верит, что это было именно так, и приговорил его Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264. То есть, находясь э, в нетрезвом состоянии. э, Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ну, в общем, вот э, такая вот статистика. Ну и вот еще другая статистика. Ну вот, вы сами видите, да, что колония поселения, сроки, ну, относительно, как бы, если даже общий режим, сроки относительно небольшие. Получается, что Ефремов среди всех этих сроков, он у нас, получается, чемпион. Ильин, это где, сейчас зачитаю, где вообще, так сказать, не признают вину. И Ильин совершил преступление в состоянии опьянения. До этого он был подвергнут административному наказанию, до этого он был ранее судим, вот этот вот Ильин, и после совершения дорожно-транспортного происшествия Ильин с места происшествия скрылся ну а затем когда его уже поймали так сказать привели он уже и будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ильин свою виновную в совершении преступления признал в полном объеме и понимает что он и сказал что он понимает что он является виновником произошедших событий на основании статьи, вот части 4 статьи 264, учитывая, что он раньше э, был судим по части 2 статьи 161, суд э, приговорил Ильина, еще раз говорю, скрылся с места ДТП, э, дальше э, судим лишение свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ну, пять лет, но строгого режима. Это, если Ефремову приговорили к общему режиму, то здесь строгий режим. Мукунев совершил нарушение, управлял автомобилем в состоянии опьянения, повлекшая по неосторожности смерть человека при следующих обстоятельствах. Он произвел наезд на препятствие дерева, и в результате его неосторожных э, преступных действий пассажир его автомобиля скончался. Подсудимый Мукуни в судебном заседании вину в совершении преступления не признал и пояснил, что он действительно распивал спиртные напитки, Но за руль не садился, находился на заднем сидении автомобиля, посредине спал. Как попал в ДТП, не помнит, очнулся в больнице, о ДТП узнал от своей матери. Ну, фактически, здесь вот... Фабула дела, она совпадает с фабулой дела Ефремова, который тоже узнал о том, что он совершил ДТП уже от сотрудников правоохранительных органов. Но, по крайней мере, такой я вывод делаю из средств массовой информации. Дальше. Что делает суд? Подсудимый Мукунев ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, удовлетворительно. На учете у врачей психиатра нарколога не состоит совершил тяжкое преступление На имеет малолетнего ребенка состояние здоровья матери а также э, суд учел состояние здоровья матери участие в его в боевых действиях в подтверждении чего имеется соответствующее удостоверение. Ну, фактически, вот эти вот э, обстоятельства, которые учитываются, ну, можно сказать, что сходные с Ефремовым, вообще полностью сходные с Ефремовым, да? А что же здесь, какой ему приговор? А приговор вот какой, Э, признать его виновным в совершении преступления, часть 4 статьи 264, назначит ему наказание сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ефремову по итогу дали, как мы знаем из средств массовой информации, 7,5 лет Ну, судите сами, строго это или не строго, мало ли это или мало. И тот вид исправительного учреждения, которое ему назначили, это колония общего режима, ну, тоже судите. Еще раз напомню статистику, что по статистике, по части 4 статьи 264 за 17-19 год колонию поселения получили фактически 90% осужденных. В колонии общего режима – 8, строгого режима – 1. Ну, я, вот если говорить про мою точку зрения, то я, так пример, я полагаю, что это, конечно же, кровожадно. И здесь, наверное, в отношении Ефремова сработало то, что как-то не любят уж наши наши граждане людей. Ну, это моя, моя точка зрения, да. Не любят наши граждане людей, которые добились успеха в жизни, творческих людей, почему-то как-то очень уж рьяно просили и создавали вот это общественное мнение, чтобы Ефремову дали как можно больше. А мы вот статистику посмотрели. Колонию общего режима всего получает 8% от всех осужденных, а колонию поселения получает... 90%. 90%. И вообще срок, который дали Ефремову 8 лет, это, ну, 7,5, если. Всего таких 21 человек. И то эта статистика от 5 до 8 лет. Ну вот у меня все. Я сказал все, что хотел сказать. С вами на связи был адвокат Павел Тылик. Всем удачи и пока.